0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Il y a quelques semaines, un prospect me contactait parce qu'il n'arrivait pas à vendre son offre en me disant « on va changer de stratégie, euh, on va faire un vrai SaaS avec un freemium, une offre gratuite et tout ». J'ai ouvert des gros yeux, déjà pour deux raisons. Parce que c'est pas parce qu'on fait un SaaS qu'on est obligé d'avoir un freemium, c'est, même si c'est vrai que c'est particulièrement adapté euh, à ce type de produit. Et ensuite, parce que ce n'est pas une stratégie qu'on adopte sur un coup de tête. Ça ne se lance pas en deux semaines, euh, c'est quelque chose qui se prépare parce que ça peut avoir de gros impacts, que ce soit sur le produit ou en termes sur des processus commerciaux et marketing, parce que passer d'une stratégie drivée par des sales, par le marketing, à une stratégie drivée par le produit, ça ne se fait pas comme ça, c'est quelque chose qui s'anticipe. Pour parler de ce sujet-là et de voir justement comment est-ce qu'on peut lancer une offre freemium, je suis aujourd'hui avec Mathilde Ginsty, qui est VP Marketing chez Flit et qui a justement fait cette transition il y a quelques semaines. Bonjour Mathilde. Bonjour Axel. Pour ceux qui, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui bien sûr, Alors donc, je suis Mathilde Ginisti, donc, comme tu l'as dit je suis VP Marketing chez Fleet. Fleet c'est une start-up qui simplifie la gestion des ordinateurs pour les startups et les PME via un abonnement. Donc, On remplace l'achat d'ordinateurs par un abonnement qui inclut les ordinateurs, un SAV et une plateforme pour gérer sa flotte. Et donc, moi, je suis arrivé il y a un an chez Fleet pour structurer le département marketing, créer une équipe, euh, développer la stratégie. Et précédemment, j'ai, j'ai travaillé cinq ans en tant que head of marketing dans une start-up du retail.
0: Ok. Donc, justement, on va rentrer tout, tout le suite dans le vif du sujet. Tu as parlé rapidement de Fleet et je pense que justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de, de comment vous fonctionniez justement, parce que c'est, c'est important par rapport à, à ce qu'on va dire. Donc, je le disais un petit peu en intro, récemment vous avez bouleversé un petit peu l'organisation de votre cycle de vente en passant de, bah, d'une organisation un petit peu traditionnelle, on va dire à 16 led, marketing led, où, où effectivement vous aviez des commerciaux qui traitaient des leads générés par le marketing ou par de la prospection, à une organisation du coup driveée par plus le produit avec la mise en place d'un modèle freemium. Euh, est-ce que tu peux du coup revenir sur comment vous fonctionniez déjà avant ce changement et qu'est-ce qui a amené cette réflexion
1: oui, alors bien sûr. Donc, comme tu disais, nous, on avait, enfin moi, quand je suis arrivée, euh, on était sur une organisation assez classique. Le marketing euh, qui avait pour objectif de, de générer des leads et de la demande pour les sales, donc euh, via euh, surtout des contenus euh, sur les différentes phases du funnel d'achat pour les différentes personas, et donc ensuite les sales euh, traitaient les leads en général via des demandes de démo. Euh, okay. Et il y avait aussi la possibilité euh, sur le sur notre site euh, de euh, commander directement des ordinateurs, mais disons qu'à peu près 80% de la demande passait par de la demande de démo euh, qui était traitée par les sales. Okay. Voilà. Et donc euh, nous, euh, comment on a eu cette réflexion là pour le, le changement de modèle Donc ouais, donc on, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait, euh, scaler qu'elle est donc euh, grandir plus rapidement et sans augmenter de manière exponentielle euh, nos coûts d'acquisition. Et donc en fait on s'est intéressé au modèle euh, qui s'appelle product-led growth, c'est-à-dire de, de passer d'une organisation euh, lidée par les, les sales et les demandes de démo comme on, comme on le faisait, à euh, une organisation où euh, les prospects vont directement tester ton produit, et donc nous comme je le disais en, en début d'émission, euh, dans l'abonnement fleet on a... Un, un SaaS euh, de gestion de flotte euh, donc qui permet aux clients de simplifier la gestion de leurs ordinateurs, c'est-à-dire de, d'organiser leurs ordinateurs, euh, de commander directement des ordinateurs fleet, de faire des demandes des SAV, etc. Et donc, on s'est dit que, c'était, euh, que ce produit-là, euh, ce logiciel, pouvait être un point d'entrée direct pour nos, euh, pour nos prospects. Euh, et donc, on a amorcé la réflexion de le mettre de, de, d'en faire un vrai canal d'acquisition.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, effectivement, c'est ce que tu disais. Vous aviez, euh, vous aviez du coup cette organisation finale classique. Euh, l'idée, c'était de pouvoir accélérer sur l'acquisition, donc euh, donc ce qu'elle est euh, ce qu'elle est aussi votre acquisition et du coup la, cro- la croissance euh, sans donc multiplier les coûts que soit d'acquisition ou au final aussi de, de commerciaux parce que euh, ça veut, ça voulait dire aussi augmenter peut-être l'équipe commerciale pour traiter plus de entrants et donc euh, ça c'est, c'est aussi des coûts euh, cachés on va dire entre guillemets euh, et en fait là vous avez défini enfin, par rapport à votre offre qui est du coup ce logiciel de gestion de flotte euh, et la partie du coup commande des ordinateurs, ça tout ça. Du coup, vous avez défini un périmètre euh, du produit, de fonctionnalité, qui pouvait être rendu gratuit et qui allait permettre du coup d'enclencher sur la suite. Quoi. C'est ça
1: Exactement, exactement. Donc en fait, euh, on a identifié nous un besoin chez nos prospects qui est euh, de simplifier la gestion de leurs ordinateurs. Donc nous, on le permet via l'abonnement, les ordinateurs, etc. Euh, mais le logiciel de gestion de flotte, à part entière, en fait euh, permet de simplifier la gestion plutôt que d'avoir un fichier Excel euh, qui est assez compliqué. Donc en fait, on a décidé de mettre une partie de ce logiciel dans les mains euh, de notre cible pour lui permettre de, euh, enfin, voilà, d'améliorer la gestion de ses ordinateurs euh, et donc, euh, donc voilà, Donc nous notre objectif en fait euh, là-dessus, euh, c'était de euh, euh, bah, pouvoir mettre le, 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 le logiciel dans la main d'un ma- maximum de prospects pour euh, qu'ils puissent simplifier la gestion de leurs ordinateurs. Et après, s'ils le souhaitent, euh, ils, ils passent en version payante, c'est-à-dire qu'ils choisissent de commander les ordinateurs avec Flit et d'utiliser euh, tout le service.
0: Ok, donc effectivement, du coup, c'est, c'est ça, c'est du test pour, enfin, du test. En tout cas, tu as une partie, en tout cas, qui va qui va délivrer de la valeur en espérant que du coup, derrière, ils activent sur la partie euh, sur la partie que vous vendez. Euh, donc justement, alors, je, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit, euh, sur ce que j'avais dit en intro avec cette cette histoire de, on va lancer une version gratuite, euh, décider un petit peu comme ça. C'est pas un changement qu'il faut prendre à la légère, qui se fait en un claquement de doigts non plus. Euh, vous, vous avez pris cette décision-là. Tu l'as rapidement dit, ça, ça a quand même un impact aussi sur le produit, mais pas que, parce que ça impacte aussi le process marketing, le process sales. Euh, comment est-ce que vous avez préparé cette transition
1: Alors nous, en effet, c'était un. Enfin, la préparation elle a duré plusieurs mois. On a commencé à amorcer la, la réflexion à peu près neuf mois avant le, le changement. Et après, on a vraiment lancé le kick-off à peu près six mois avant. Et donc là-dessus, en fait, la préparation, donc, on s'est posé pas mal de questions aussi euh, en amont de savoir euh, bah, si le produit était suffisamment adapté. Tu te poses des questions pas mal sur euh, est-ce que ça va cannibaliser mon offre, est-ce que euh, voilà, il euh, y a des prospects qui vont juste utiliser le, le, le produit et euh, du coup que ça leur suffit pour simplifier leur gestion de flotte et et, euh, et donc euh, pas passer au payant. Mais ça voilà, je pense que c'est tous les. Enfin, c'est la question que tout le monde se pose en lançant un produit gratuit. Après, nous ce qu'on a vu, c'est surtout qu'on allait toucher beaucoup plus de monde avec ce produit. En tout cas, c'est, c'est un produit qui répond parfaitement à, à la demande de nos, de nos prospects. En tout cas, c'est ce qu'on a identifié. Et donc, l'idée, c'est d'avoir euh, voilà, une base beaucoup plus large euh, avec après euh, euh, l'objectif d'augmenter le taux de conversion. Voilà. Donc, on a pas mal de réflexions là-dessus euh, euh, avant vraiment de lancer le kick-off. Et donc, euh, après, euh, quand on a lancé le projet, euh, donc le plus long, c'était vraiment de, d'adapter le produit. Donc, c'est vraiment dans les, la main des, dans, dans les mains des équipes product et dev. Donc, ça, euh, quand même, il faut vraiment penser le produit, euh, que l'expérience soit parfaite surtout dans un module un modèle produit led le prospect il va, ça va vraiment être en self-service enfin le produit va vraiment être en self-service donc le, le prospect euh, va vraiment devoir se débrouiller tout seul donc s'il y a la moindre friction dans le produit euh, bah ça va ça va pas marcher quoi donc en fait il y avait vraiment vraiment le, le gros travail pour moi c'était de ce côté là et ensuite il y a eu tout un travail côté euh, marketing et sales pour changer de modèle alors du coup euh, côté marketing donc on a travaillé beaucoup sur le bah, sur le lancement du produit déjà pour euh, <rire> Pour que, ça, pour que ça fasse du bruit euh, quand on l'a lancé. Euh, et en fait aussi, euh, toute la réflexion autour de, bah, de la création de, de contenu pour euh, valoriser le produit. Donc euh, avant, on était sur, bah, voilà sur des création de contenu euh, divers et variés. Et là, on a fait un focus vraiment sur euh, notre produit pour pouvoir le pousser euh, euh, au maximum. Une réflexion bah, sur les canaux d'acquisition du produit. Et en fait aussi sur tout le, le process de vente, comme tu disais. tu vois, Par exemple, on a dû changer les CTA sur notre website. Donc ce qui peut faire un peu peur, parce que comme je disais au début, nous on a euh, 80% de nos clients qui viennent de démos. Donc se dire qu'on va retirer, en tout cas rendre moins visible la demande de démo sur notre website, ça c'est quelque chose qui posait pas mal de questions euh, chez nous. Et donc euh, voilà, donc on a changé le CTA demande de démo par « essayer gratuitement ». Euh, donc ça c'est un euh, bon, après faut faut se lancer là-dessus et donc nous on, on a testé enfin on était en, dans une logique test and learn au départ et puis euh, on en parlera un petit peu après mais euh, mais on a été plutôt contents des résultats. Et après, euh, donc il y a toute une réflexion de comment est-ce que euh, une fois que euh, tu as réussi l'acquisition, euh, tu vas faire avancer ton prospect pour que euh, il passe euh, sur la version payante et euh, avec un minimum d'intervention sales, voire pas du tout. Donc euh, après, il y a aussi euh, pas mal de contenu à créer euh, du côté de l'équipe marketing. Voilà, pas mal de par exemple de vidéos, tutos, etc. Des séquences de nurturing, euh, une réflexion sur tout ce qui est euh, bah, dans le produit en fait. Euh, pour faire avancer le prospect, qu'ils comprennent bien. Nous, notre objectif, c'est vraiment que euh, dans un premier temps, en fait, prospect utilise le produit avant la conversion. Pour moi, le plus gros challenge, pas qu'il voilà, qui teste et qui drop euh, directement. Donc ça, c'est le plus gros challenge. Et ensuite, voilà, une fois qu'il l'utilise, euh, je pense que c'est, c'est beaucoup plus facile de, de convertir. Voilà sur ces aspects-là de, de préparation.
0: Ouais, effectivement, c'est, bah, c'est ce que tu dis. L'idée, euh, l'idée, c'est que quand t'as, bon, t'as, si tu as des gens qui utilisent ton produit et puis qui sont déjà satisfaits, là pour le coup, tu es sur des, des leads extrêmement chauds, extrêmement qualifiés pour pouvoir les convertir après sur ton offre. Donc, il y a les, quand même eu des grosses questions au final sur euh, est-ce que l'offre que vous, la valeur de l'offre qui est payante, est-ce qu'elle sera suffisante euh, en gros pour faire basculer les prospects Ensuite, tu m'as dit donc tu as, effectivement il y, y a un gros travail de dev parce que c'est, c'est il faut adapter la plateforme. Euh, et vous avez certainement aussi, c'est ce que tu disais un petit peu, mais beaucoup travaillé l'onboarding au final, parce que quand tu es un self-service, bah, il faut que la personne arrive à utiliser ton produit tout seul, parce que sinon, comme tu dis, tu as le churn direct et puis euh, ils reviendront jamais. quoi. Euh, et donc, euh, limiter le maximum les frictions de ce côté-là. La Exactement. campagne de lancement, je serais, je serais intéressé du coup de savoir ce que vous avez fait. Tu l'as dit aussi, vous avez beaucoup travaillé du coup côté market sur le, bah, le lancement au final de cette nouvelle offre. Euh, ça ressemble à quoi du coup, une campagne de lancement comme ça.
1: Alors euh, nous, du coup, on a on a fait beaucoup d'organique là-dessus. Euh, nous, notre canal principal, on diront de, de diffusion, c'est euh, c'est LinkedIn, parce qu'on est sur une offre B 2 B sur l'organique. Et donc en fait, on a fait euh, on a pas mal de teasing avant euh, le lancement de l'offre, pas mal de vidéos. Euh, voilà, par exemple, on a fait une vidéo avec nos clients. Euh, euh, actuelle qui utilisent la plateforme et on a récupéré euh, euh, des bouts de vidéos de customer story en expliquant pourquoi euh, c'était enfin euh, eux ils adoraient utiliser la plateforme donc on a eu un gros lancement euh, voilà avec euh, bah, toutes les équipes euh, le personnel branding aussi des, des fondateurs euh, qu'on a utilisé qui ont un bon reach euh, là-dessus mm-hmm. euh, et voilà et nous on a fait un lancement aussi sur product hunt euh,
0: donc ça c'était un gros truc aussi de notre côté ok euh, product hunt c'est aussi euh, c'est aussi un gros boulot effectivement ces campagnes là ouais euh, donc Aujourd'hui, est-ce que donc tu l'as dit, ça, ça a pas mal d'impact aussi sur, sur vos canaux d'acquisition. Euh, et tu l'as dit, bon, as parlé d'adapter aussi tes, tes campagnes de nurturing. Vous avez modifié, euh, qu'est-ce que vous, enfin, qu'est-ce que vous avez modifié du coup dans vos pratiques euh, marketing avant après quoi
1: Alors euh, du coup, nous, ce qui a pu changer, euh, c'est euh, bah, déjà le, le message euh, autour du produit. On n'a pas non plus complètement abandonné. Euh, enfin voilà, il y a encore beaucoup de branding, euh, de contenu euh, autre, euh, mais du coup là on fait un focus plus important euh, sur le sur le sur le produit. Donc par exemple, euh, euh, on va avoir euh, plus de campagnes d'activation paid par exemple, euh, tu vois autour de autour du produit pour euh, bah, générer des leads directement sur le produit et qu'ensuite euh, fassent leur chemin euh, vers fleet, plutôt que du contenu euh, plus classique quoi. Donc nous mais on a mis euh, beaucoup le focus là-dessus. Avant, euh, le message était plutôt tourné vers l'abonnement global, Fleet, etc. Et donc là, on a toujours des messages là-dessus. Mais on va aussi tourner vers bah, la plateforme de gestion de flotte. euh, Enfin, il faut vendre le produit en lui-même, quoi. Le produit gratuit en lui-même. Donc c'est ça, euh, pour moi, qui a a pas mal euh, changé le discours, quoi.
0: Ouais, ok. C'est effectivement beaucoup un travail de message, du coup, au final. euh, Et même un peu plus direct dans les contenus que vous créez pour pousser sur la plateforme gratuite, parce que du coup, bon, l'engagement est moins important peut-être aussi que, que quand on va aller faire une demande de démo sur un commercial, parce qu'au final, un essai gratuit, c'est un essai gratuit, quoi. Exactement. Vous avez été beaucoup plus direct sur vos messaging par rapport à ça. Euh, ok, intéressant. Et, euh, et du coup, alors, euh, tu, tu l'as rapidement évoqué, mais euh, au niveau des, des résultats euh, que vous avez observés, du coup, suite à ce changement, euh, est-ce que, du, bah, que qu'est-ce que ça a donné, quoi
1: Ouais, donc on a changé notre CTA sur le sur le website euh, et en fait euh, on avait peur du coup d'avoir moins de, de leads entrants puisqu'il n'y avait plus la demande de démo. On a eu autant voire plus de leads euh, bah, grâce au, au boost qu'on a fait sur le lancement euh, sur le free product euh, et donc en fait on est on est assez content des résultats. Là on a déjà les premiers euh, bah, clients qui se sont onwardés tout seuls. Euh, donc là, ouais. ça fait quelques semaines à peine qu'on a lancé, hein, donc euh, on n'a pas un énorme recul. Mais du coup, pour nous, c'est, c'est assez encourageant comme résultat, même positif. Mmh. Après, là, le travail qu'on va faire maintenant c'est et qu'on est en train de faire, c'est vraiment d'aller euh, garder euh, bah, la data autour de ça, de l'utilisation euh, du free product. Donc on voit que sur la partie acquisition euh, génération de leads ça fonctionne bien. Comme je disais bah, l'important c'est vraiment que ça soit utilisé. Euh, Donc là on est vraiment sur une réflexion et je pense que c'est vraiment, euh, enfin il faut rester toujours euh, dans dans l'action là-dessus. C'est pas parce qu'on l'a lancé que c'est que c'est terminé. On est vraiment euh, là sur une phase où euh, on veut euh, améliorer euh, euh, l'utilisation, enfin faire en sorte qu'il y ait plus d'utilisation, plus de conversion. Et donc là on est sur une phase où euh, on analyse la data, on fait des euh, Des calls avec les personnes. euh, Enfin, on fait du customer euh, customer interview. Euh, On va appeler euh, les personnes qui utilisent le produit pour comprendre pourquoi euh, utilisent ou ils l'utilisent pas, qui est ce qui peut y avoir comme friction, etc. Donc là, on est vraiment dans cette phase là. Mais voilà, en termes d'acquisition, en tout cas, on est content euh, des résultats. Donc, euh, on a une bonne, on a toujours un peu de demande de démo. On a laissé le le bouton euh, un peu plus bas sur le site, mais euh, on a plus en fait maintenant de personnes qui arrivent par euh, le produit euh, euh, gratuit.
0: Ok, ouais, donc effectivement, c'est le, le changement de CTA qui, euh, qui drive aussi du coup la, la changement, enfin euh, le, bah, le changement de comportement au final que, que vous allez avoir. Et euh, donc tu l'as dit, au niveau de l'acquisition, c'est toujours aussi bon. Au final, effectivement, c'est ce que vous avez surveiller maintenant, c'est l'activation. Euh, du coup, est-ce que vous arrivez derrière euh, à convertir ces personnes, euh, bah, ces utilisateurs gratuits en utilisateurs payants au final et, euh, et, et c'est là, du coup, où tu m'as dit, tu as parlé de nurturing aussi. Euh, ouais. Est-ce que les sales, ils reviennent dans la boucle aussi peut-être à ce moment-là
1: alors, euh, en fait, là, assez exceptionnellement pour le lancement, euh, les sales, euh, ils ont une action, euh, justement, d'aller euh, appeler les personnes, justement, je dit, pour faire un peu de la customer review, pour comprendre euh, vraiment leurs besoins, en fait, autour du produit. Mais c'est plus dans cette phase de, euh, de lancement, en fait, euh, euh, où on veut vraiment optimiser euh, optimiser le produit avec un objectif qu'après, il euh, mmh. y a un onboarding complet euh, seul, quoi, en self-service. Mmh. Et donc euh, après nous de notre côté donc il y a euh, côté marketing donc il y a des mails d'un de qui partent euh, déjà pour faire utiliser le produit euh, à fond donc euh, avec euh, je disais bah de la documentation, des tutos, etc. Il bon, y en a dans l'application, euh, mais euh, dans le logiciel, mais mmh. euh, aussi euh, en externe pour quand s'ils sont pas dessus. Et en fait, ensuite, on, au bout de quelques mails, en fait, on leur propose l'offre, l'offre payante, Enfin, on les dirige vers, vers l'offre payante s'ils veulent bah, simplifier encore plus leur, leurs ordinateurs. Et en fait, on switch entre des mails voilà, pour les faire, leur faire utiliser la plateforme et euh, leur proposer notre offre, euh, euh, commander directement des ordinateurs sur la plateforme.
0: OK, ok. donc c'est quand même encore plutôt effectivement par l'honortering pour l'instant, euh, le temps, que, le temps de, de, de bien se roder sur le, l'onboarding et puis le produit.
1: Oui, exactement.
0: OK, intéressant. Euh, Bon bah écoute on se dirige doucement vers la fin, Euh, j'allais dire rapidement là les les trois gros challenges du moment euh, pour toi parce que c'est du coup bon ça va être forcément certainement lié à ça mais...
1: euh... Ouais mes trois gros challenges du du moment euh, je dirais que bah, que c'est la priorisation des actions marketing parce qu'en fait on a encore euh, beaucoup d'actions autres euh, que free product product, mais on veut euh, mettre un gros focus dessus mais il faut un peu gérer, euh, continuer à tout gérer donc je dirais la priorisation ensuite la diffusion donc faire en sorte que voilà on a un gros momentum au début avec beaucoup d'inscrits sur le free product mais faire en sorte que ça continue dans le temps donc continuez à ouais. bien activer, euh, euh, bien communiquer dessus, euh, et voilà. Enfin, continue sans être lancé, quoi. Et je dirais le troisième challenge d'un point de vue marketing au global, quoi. Pour moi, c'est euh, c'est beaucoup de se renouveler pour rester visible. Enfin, je trouve que le euh, là le, le marché, euh, la communication est assez saturée. Euh, il faut trouver mmh. sans cesse des Enfin, voilà, des, des moyens de, de rester visible Et donc, moi, je dirais que c'est ça le gros challenge. Donc, pour nous, le, le produit, donc, c'était un, un gros momentum. Donc, comme je disais, il faut continuer à, continuer à le diffuser. Mais il faut aussi se renouveler dessus pour que ça continue à fonctionner que d'avoir puis avoir l'attention de, de, nos, de nos prospects.
0: OK. Ouais. bon C'est ce qu'on fait ensemble un petit peu, du coup. Trouver <rire> de nouveaux moyens de, de se rendre visible <rire> Par exemple euh, du coup, ouais, écoute, si, si on devait, euh, on, a, on a dit plein de choses, on a abordé plein de sujets, si on devait résumer notre échange, euh, qu'est, qu'est-ce que tu retiendrais du coup, euh, le conseil que tu donnerais, maintenant que toi, tu es un petit peu sorti de la phase euh, de lancement euh, de cette transition-là, euh, qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à un SaaS qui veut lancer un free
1: Je pense qu'il faut vraiment euh, réfléchir à la vision de ton produit, de euh, pourquoi est-ce que tu veux faire un free et euh, est-ce que ça va t'apporter. Donc une vraie réflexion euh, là-dessus, d'avoir une vision à plusieurs années, je pense, de, de comment est-ce que tu veux euh, vendre ton produit. Et ensuite la préparation. On disait c'est quand même beaucoup de préparation, euh, beaucoup de, de dev, euh, beaucoup de changements en fait dans les mentalités, dans la, les process, sales marketing. En fait, faut, faut se préparer, faut, euh, euh, je pense, demander des conseils à des personnes qui l'ont déjà fait, enseigner, euh, lire un maximum. Donc voilà, donc je dirais la préparation, voilà
0: la vision stratégique et puis, euh, et puis du coup l'anticipation dans la préparation quoi. exactement ok bon écoute je pense que ça boucle bien avec ce qu'on se disait au début euh, bah, je te remercie beaucoup Mathilde pour, pour ton partage tout ce que tu as pu nous, nous apprendre là sur, sur votre process hein, en cours en espérant du coup que, que les résultats continuent à vous satisfaire euh, et puis si jamais bah, du coup il y a des questions pour toi tu es dispo peut-être sur, sur LinkedIn oui
1: complètement vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathilde Genisti
0: carrément bah écoute merci beaucoup encore une fois d'être venu sur le podcast et je te dis donc à bientôt